0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 20. Mai 2023. Aufnehmen tue ich am 19. Mai abends um 20 Uhr. Und die Folge heißt Auf nach Nordafrika, warum Italien das Ende droht. Und das hat nichts mit den aktuellen Wetterkapriolen zu tun. Und außerdem erzähle ich dir von dem, wie es in Rom gewesen ist, was wir so fotografiert haben, was wir erlebt haben. Und gleichzeitig gibt es wie immer auch den Ausblick auf die kommende Woche auf einen Instagram-Kanal und auf dies, jenes und welches. Und zum Ende gibt es wie immer auch ein paar Web-Tipps. Und wenn du sagst, Mensch, das alles interessiert mich, dann bleib dran. Und vor allem empfehle doch super gerne Frank Schnack weiter auf den gängigen Podcast-Plattformen oder eben auch gerne unter Frank.fischer, wobei das stimmt gar nicht mit dem Punkt, es ist Frankfischer in einem Wort, Da gibt es den Newsletter und der Podcast wird auf allen gängigen Plattformen ausgespielt. Da freue ich mich sehr, wenn du das Ganze hier weiter verteilst und als erstes muss ich mal ganz klar sagen, ich habe diese Folge während der Romreise vorbereitet und habe dann sehr mit mir gehadert, jetzt die letzten zwei Tage, ob die Folge so ausgespielt werden soll oder nicht, gerade im Hinblick auf die Regenkatastrophen in Norditalien und habe mich dazu entschlossen, das trotzdem zu tun. Ähm, natürlich tun mir die Menschen in Norditalien leid und das ist hat sicher auch die Wetterkapriolen, die ja extremer werden, wir alle erinnern uns an das Wetter im Ahrtal im vergangenen Jahr in Deutschland, das hat sicherlich alles auch mit dem globalen Klimawandel zu tun, denn gleichzeitig war Norditalien von einer extremen Dürre betroffen, wir alle haben die Bilder vom größten Fluss Italiens, vom Po, im letzten Jahr vor Augen, wo es quasi kein Wasser mehr gab und jetzt fällt da einfach die gesamte Regenmenge innerhalb von zwei Tagen und das ist natürlich scheiße, das ist für die Menschen scheiße, das ist äh, insgesamt keine gute Lösung und das ist natürlich auch sehr, sehr traurig für alle, die die Hab und Gut oder womöglich noch viel schlimmer ihr Leben oder Angehörige verloren haben und das tut mir wirklich sehr, sehr leid und ich bin auch in Gedanken bei diesen Menschen vollkommen klar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich habe einfach in Italien sowohl in der Toskana, aber ganz besonders jetzt in Rom wieder Dinge erlebt. Ja, über die möchte ich mit euch sprechen. Ja, da möchte ich euch dran teilhaben lassen, denn es war so ein, ich sag mal, schon so eine Art Running Gag jetzt auf der Romreise, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn die der ein oder andere Römer schon mal sich mit der tunesischen Sprache befasst. Und warum, weshalb, weswegen, das möchte ich dir jetzt so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ich denke... Die meisten von euch haben alle Vorteile, die wir zu Italien haben, bereits gehört. Und ja, man denkt einfach, und das denkt man glaube ich auch in Italien, dass wir Deutschen als ordnungsliebend, als zuverlässig, als fleißig, als pünktlich, als organisiert gelten. Aber das sind alles Attribute, die wir nicht automatisch zumindest mit Italienern, Italienerinnen verbinden. Im Gegenteil nichtsdestotrotz, ich verbringe super gerne viele Wochen des Jahres in Italien, in diesem Jahr wieder sieben Wochen und ähm, ich mag das auch als, als, ich sag mal, sogenannter Ordnungsgermane, mag ich das durchaus, dass es da eben nicht so ist, ja, also das finde ich durchaus cool, aber an manchen Stellen finde ich es auch wirklich super nervig und ich möchte da so ein bisschen meine Eindrücke aus Rom schildern und gleichzeitig auch meine Befürchtung mit auf den Weg geben. Mhm. In der Woche zuvor, als ich nach Toskana war, da muss man ja sagen, da war nicht alles, der Service war soweit überwiegend in Ordnung. Die Menschen waren serviceorientiert, zuvorkommend und ja, alles war so, wie man sich das vorstellt, von einer Dienstleistungsgesellschaft, was natürlich auch ein Großteil der italienischen Gesellschaft ist. Ähm, Nur sagen die die, die es besser wissen, die sagen wahrscheinlich, ja, das ist ja auch fast noch Norditalien und da ist es ja auch ganz anders als weiter im Süden und das kann vielleicht auch so sein. In Rom hatte ich wieder den Eindruck, Mensch, also so wird eure Nation irgendwie nicht vorankommen und es euch vielleicht demnächst in dieser Art und Weise nicht mehr geben, denn ähm, das war schon wirklich schlimm. Ich habe euch zwei Fälle in den, in den Podcast als Quatsch in die Show Notes geschrieben, habe ich aber hier für den Podcast noch ein paar mehr Fälle mitgebracht und ich versuche das mal zu beschreiben. Wie immer wollten wir den Petersdom besuchen, und zwar die Kuppel des Petersdoms. Und aktuell, wir haben die Sommermonate, öffnet der Petersdom um 7 Uhr. Zumindest offiziell. Und wir waren kurz vor 7 da. Wir waren noch nicht die einzigen, die da waren. In der Tat standen da schon Menschen in der Schlange. Und gleichzeitig kamen da auch sukzessive viele weitere dazu. Und, tja, sah aber nicht offen. Also, um in den Petersdom zu kommen, musst du eine Sicherheitskontrolle über dich hier gehen lassen, die so ähnlich ist wie am Flughafen. Das heißt, man wird durchleuchtet, das Handgepäck wird durchleuchtet, man geht durch einen Metalldetektor und so weiter, alles sinnvolle Dinge. Aber die Behördenvertreter haben überhaupt erst um 7.15 Uhr angefangen, die wartenden Gäste erstmal so ein bisschen zu koordinieren, zu sagen, Achtung, ihr müsst euch hier und da anstellen und bitte gehen sie zurück, gehen sie zurück, gehen sie zurück und dann diese Gitter, also so Barrieren aufzustellen. Und ja, um, ich sag mal so ungefähr 7.50 Uhr ging es dann los. Also eine Stunde, nachdem wir da waren und 15 Minuten, nachdem es eigentlich öffnen sollte und wenn wir jetzt behaupten würden, dass das koordiniert gelaufen ist, dann würde man auch lügen. Also da haben dann mehrere dieser Sicherheitsschleusen offen gehabt, aber, ähm, ich stand mit äh, zwei der Fotofreunden in einer dieser Reihen und wir waren gerade dran. Da schloss diese Sicherheitsscheuse einfach direkt vor uns und man sagte uns, wir müssen uns eine andere anstellen. Also, die hatten also quasi zwei Minuten auf und dann wieder zugemacht, weil wahrscheinlich Frühstückspause war oder ein Finger aus dem Kaffhut geschlürft werden musste oder sowas. Also, das ist erstmal so ein bisschen schon mal was, wo ich sagen? meine Güte, also, das hätte man schon anders organisieren können. Denn dieses Aufstellen der Gitter, das machen die doch nicht jeden Tag neu. Also, wieso bleiben die nicht einfach stehen und dann sind da ordentliche Hinweisschilder? Es gab so ein Hinweisschild mit verbotenen Gegenständen. Das war auf einem drei großen Blatt Papier gedruckt, klebte auf so eine ich sag mal, Holztafel und war dem Regen ausgesetzt. Entsprechend sah das auch aus, nachdem das wahrscheinlich schon wochenlang so hängt. Also da da gibt es Potenzial nach oben und wenn ich so an den einen oder anderen in zivil gekleideten Ordnungshüter dort vor Ort denke, mit Händen in den Hosentaschen und Kippe im Mundwinkel, ja, da habe ich auch schon Menschen anders arbeiten sehen in meinem Leben. Um, ein weiteres Beispiel, das habe ich in den Schuhen mal Schwarzfahrer genannt. Wahrscheinlich heißt das ja Erschleichen der Fahrtdienstleistung oder irgend so etwas. Wir haben am zweiten Tag in Rom für jeden ein drei gekauft für den öffentlichen Nahverkehr. Und das haben wir auch gleich an diesem Tag dann, an dem wir es gekauft haben, im ersten benutzten Bus an dem entsprechenden Terminal aktiviert. Dann sind wir ein bisschen gefahren mit den Bussen, so dann brauchst du nur einmal aktivieren, dass der ja ein Zeitticket ist und ähm, sind ein paar Mal gefahren mit den Bussen und dann sind wir am frühen Nachmittag mit einem Bus gefahren bis zu einer Endhaltestelle und zwar bis zur Piazza Venezia und da gab es eine Fahrkartenkontrolle und da waren plötzlich drei der sieben Tickets angeblich ähm, und da, nach der Anzeige des des Gerätes, was der Kontrolleur dabei hatte, nicht aktiviert und sowas galt das als Fahren ohne Entrichtung des Beförderungsentgeltes. Mhm das ganze wahrscheinlich politisch korrekt heißen müsste und es gab eine sehr lange Diskussion mit einem nicht englischsprachigen Atag Mitarbeiter also einem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe darüber, dass das Jahr aktiviert worden war. Ich habe dann versucht zu sagen, Achtung, wir haben hier sieben Tickets gekauft, vier davon laufen, drei nicht. Dabei waren wir alle am selben Terminal, haben sie alle da reingesteckt und alle wurden irgendwie als grün angezeigt. Und er sagte immer wieder, ja, aber wir nee, hier nicht und deswegen ist schwarz und so weiter und so weiter. Ähm, zum Glück kam dann ein Kollege dazu, der englischsprachig, zumindest rudimentär englisch sprach und dem konnte ich mal einmal erklären, wie der Sachverhalt ist. Und dann hat uns, und uns nachdem dann der nicht englischsprachige Kollege das Ding aktiviert hat, ähm, also die drei Tickets aktiviert hat, man hat uns dann gehen lassen. Aber das ist natürlich keine Lösung, wenn da niemand ordentlich, zumindest mal ein paar, ein paar Brocken-Englisch spricht. Ähm, denn Rom ist natürlich voll von Touristen. So, Dann gab es ein paar weitere Erfahrungen. Wir wollten das Nationaldenkmal Emanuel Vittorio, ähm, die, der zweite, besuchen, also die Schreibmaschine. Und siehe da, das Ding hatte geschlossen. Und zwar weil... Nacht der Museen war und dann abends erst geöffnet wurde. Also anstatt den Tag über offen zu lassen und dann abends auch die Nacht der Museen zu zelebrieren, hat man einfach an dem Tag, ohne das irgendwo ranzuschreiben oder irgendwas zu tun, das Ding geschlossen. So, und dann erst abends aufgemacht. Wir hatten einen Fall, wo jemand in einem Restaurant, eine Kellnerin, ein Glas Bier vom Tablett geschubst hat und zwar direkt auf den Tisch auf Kameras und so weiter, aber unter anderem auch auf die Hose von Steffi. Und wie damit umgegangen wurde, ist einfach mit diesem Mischgeschick einfach unfassbar schlecht gewesen. Also ähm, da hätte man sicher alles wieder gut machen können mit einem ordentlichen Umgang, aber kurze Entschuldigung und dann, äh, ich sag mal, un- unsere Wassergläser beiseite stellen. Das Wasser, was... Äh, 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 Ver- verunreinigt war, weil da Bier mit reingeschwitzt war, entsorgen und keine neuen Wasserflaschen bringen. Also also Dinge, das ist halt einfach etwas, da muss man sagen, das, das ist einfach nicht gut. Ja, das ist einfach kein gutes Umgehen mit einem Missgeschick. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das einfach besser läuft, ja, dass es einfach besser läuft. Und dann hatten wir den Klassiker, auf dem Hinweg waren zwei Koffer nicht mitgekommen in München, das kann immer passieren, ihr wisst, wie es läuft. Ähm, dann, also im Prinzip waren vier Koffer nicht mitgekommen, aber zwei kamen mit der nächsten Maschine, daraufhin haben drei von uns gewartet auf ihre Koffer, und dann kam einer von meinen Koffern und der Koffer von Dieter und mein zweiter Koffer und der von Steffi fehlten. Und wir haben ganz normal natürlich eine ähm, Verlustmeldung aufgegeben und dann war auch sehr schnell anhand der AirTags klar, dass die Koffer abends in der 18 Uhr Maschine waren. Dann gab es auch keine Benachrichtigung vom and Found. dann am nächsten Morgen angerufen und gesagt, ach du was mit unseren Koffern? Ja, wir haben von denen noch nichts gehört, die sollen zwar hier am Airport sein, aber wir haben noch keinen Auftrag bekommen. Und dann hieß es, 24 Stunden nachdem die Koffer angekommen sein, muss der Auftrag erteilt sein, aber das könnte keiner sagen, es war an dem Freitag, wie lange es dauern würde, dann noch bis sie ausgeliefert werden. Das heißt, wir sind dann am... Nachmittag hingefahren, Steffi und ich mit dem Taxi und haben die Koffer selber abgeholt, was dann tatsächlich ging, muss man sagen. Aber auch da, da arbeitet am Lost Found einfach ein Italiener ohne irgendwelche Englischkenntnisse. Und da beim Lost Found, da landen halt überwiegend Menschen, die Englischkenntnisse brauchen. Ja, also, ähm, das war wirklich schwer, überhaupt irgendwie dem schon beim. ähm, melden des Verlustes, klar zu machen, was los ist und beim Abholen auch so ein bisschen und äh, insofern, da muss man ganz klar sagen, da gibt es sehr, sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Und wenn ich jetzt so in die mittlere Zukunft denke, also nicht an (köhnt) 2030 vielleicht, sondern an ein paar Jahre danach, dann bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob Nordafrikaner und äh, Menschen über das Mittelmeer tatsächlich nach Italien flüchten oder ob nicht Italiener versuchen, in Nordafrika zu kommen. Also, weil... Das europäische Zeitalter geht dem Ende entgegen und nirgends kann man das so genau sehen wie in Italien, auch anhand der Tatsache, wie der Staatshaushalt ja unfassbar belastet sein muss. Also wie viele Ordnungsamtmitarbeiter, Polizisten, Militär es gibt in Rom, das ist ja der Wahnsinn, also man hat das Gefühl, jeder zweite Römer ist ein Polizist, also wirklich absolut irrsinnig und... Die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt, also angeblich, die war ja vor der Corona-Pandemie schon total in Schwierigkeiten. Also Und davon hat man jetzt nie wieder was gehört. Da war es ja quasi so an der Kippe zum Staatsbankrott, so ein bisschen wie bei Griechenland vor ein paar Jahren. Und jetzt hört man da gar nichts mehr von. Das lässt mich alles aufhorchen und große Bedenken äußern. Und ihr wisst, es, ich sehe das Glas eher randvoll als randleer, also halb voll als halb leer, meine ich. Aber ja, da muss man ganz klar sagen, mit Italien geht das, glaube ich, nicht so weitermachen, auf alle Fälle dem Ende entgegen. Zumindest was irgendwie den wirtschaftlichen Erfolg betrifft. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, wie das dann weitergeht. Also ähm, ich habe es schon gesagt, es war ein bisschen so ein running Gag, dass es vielleicht hilfreich wäre, schon mal langsam Tunesisch zu lernen. Und ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber so gewinnt man keinen Blumentopf wirtschaftlich. Und nichtsdestotrotz, ich mag meine italienischen Freunde, ich mag Italien und alles ist soweit wunderbar. Und wenn man sich darauf einlässt, dass alles ein bisschen anders ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber... Man muss auch ganz klar sagen, mit, ich sag mal, erfolgreichen Volkswirtschaften und Serviceorientiertheit, hat alles das, was ich, oder ein Großteil dessen, was ich da erlebt habe, wird wirklich nichts zu tun. Kommen wir zur als beliebten Rubrik, Rubrik, was war. Also, ich war in Rom, ihr habt das jetzt gehört. Ich danke erstmal Heike, ähm, Steffi, Manfred, Uwe, Rainer und Dieter. Vielen lieben Dank, dass ihr mit am Start gewesen seid. Das war wirklich sehr sehr schön und ähm, ja es hat richtig viel spaß gemacht mit fotobegeistert und Gleichgesinnten ähm, bei diesem doch leicht wechselhaften wetter die ewige stadt zu erkunden das muss man ganz klar sagen ähm, und obwohl es die romreise für mich mit den gefühlt meisten busfahrten und den wenigsten fußmärschen war ist meine schrittbilanz ganz okay ja? zwischen donnerstag und dienstag waren wir in rom also von ich sag mal 16.600 schritten bis zum Dienstag darauf 15.180 Schritten. Und dazwischen ist auch mal die 20.000-Schrittmarke geknackt worden. Das ist schon mal so ganz ordentlich, muss man sagen. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, ich habe jeden Tag dreimal gegessen und wir haben abends auch mal einen Aperol-Spritz oder ein Bierchen getrunken. Insofern, so eine richtige, ich sag mal, Diät war das jetzt nicht gerade vor Ort. Ich habe natürlich wie immer jede Menge Bilder mitgebracht. Und wenn du das als Podcast hörst, dann empfehle ich dir nochmal die Shownotes, also die... Ähm, Wie heißt denn das? Weitere Infos, Folgennotizen, Webseite zur Folge und so weiter findest du in deinem Podcast Player. Gehst einmal hin und klickst da drauf. Denn da gibt es jede Menge Fotos. Ich betrachte nämlich hier. Den Substack-Blog tatsächlich auch als so eine Art Tagebuch und habe mal so die Klassiker reingetan, also das, was sie fotografiert haben, klassischerweise an Motiven. Also sei es der Petersdom von innen, aber auch von außen mit dem Vordergrund der Engelsbrücke oder eben auch die Engelsburg oder das Kolosseum oder die Spanische Treppe oder hier Emanuel Vittorio II. Oder... Was auch immer, wir haben halt jede Menge fotografiert und äh, die Klassiker dürfen wie auf allen Fotoreisen natürlich auch nicht fehlen. Viele von euch fahren ja mit uns, um genau diese Fotos zu machen. Ja? Und wir haben zum Beispiel die Spiegelung des Petersdoms wieder selber erzeugt. Es war kein, nicht genug Regen da dafür, zumindest nicht an dem Abend, als das Licht so schön war. Das heißt, wir haben mit den ff fotoschuld trinkflaschen vom Brunnen Wasser geholt und dort einfach die Pfütze erzeugt. Die muss nicht groß sein und schuppdiwupp. hatten wir natürlich eine ganze Traube von Menschen um uns rum, die auch alle in diese Pfütze fotografieren wollten, Also und viele von euch fahren mit uns, mit der FF-Fotoschule auf Reisen, weil sie genau diese Standardmotive wollen. Und das ist auch richtig und gut so. Aber neben den üblichen Sehenswürdigkeiten finde ich ganz persönlich immer muss man auch so ein bisschen gucken, ob man so diese kleinen Geschichten erzählt, ob man diese kleinen Reportagen fotografiert oder ob man irgendwie was findet, was so ein bisschen besonders ist. Und deswegen gibt es auch und gerade bei den Romreisen auch ein bisschen immer Aufgaben von mir, so eine kleine Geschichte zu erzeugen zu irgendeinem Thema. Und unter anderem habe ich hier ein paar Geschichten mitgebracht und ich möchte hier ein paar zeigen. Und deswegen macht es ganz besonders viel Sinn, in die Shownotes zu gucken. Und zwar zum einen waren wir in einem sehr kleinen Süßwarengeschäft, wo die Inhaberin in dritter Generation ähm, sozusagen in dem Süßwarengeschäft die Waren verkauft und das Geschäft betreibt. Ihr Großvater hat das gegründet am ähm, Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, ja, da habe ich dir ein paar Fotos mitgebracht. Ja? Also einfach von ihr und von dem Laden und von der Auslage und von Kunden, die in dem Laden gerade einkaufen und so weiter. Da habe ich innerhalb von zwei Minuten so ein paar Bilder gemacht, einfach um so eine ganz klitzekleine Geschichte zu erzählen. Dann habe ich mit der Leica Q2 von Helmut, du erinnerst dich an die Folge hier, wenn nicht, gehen ein paar Folgen zurück, am Aschersonntag ist alles vorbei, heißt die Folge, habe ich versucht ein paar Gesichter Roms einzufangen, da gibt es hier so eine Neuner Kachel in der Galerie von Menschen, die ich in Rom fotografiert habe, da habe ich einen Großteil von gefragt, das siehst du in den Bildern noch an, dass ich gefragt habe, ob ich ein Foto machen kann, da gibt es auch Bilder darunter, immer wieder mal welche, wo ich nicht gefragt habe vorab, aber... Ja, ich finde, es ist kein Problem, auf der Straße ein paar Porträts zu schießen und das hat mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann war ich in einem kleinen Keksgeschäft in Trastevere. Ähm, vielen lieben Dank an Sandro. Sandro war mit mir damals auf der Romreise, die er auch als äh, Fotofreund mit begleitet hat, das erste Mal dort. Und ich gehe da seitdem immer wieder hin, auch mit, mit Fotofreunden. Das ist eine sehr schöne kleine Biscuitteria, ähm, die eben in handwerklicher Arbeit seit auch ewigen Zeiten Kekse machen. Ich glaube, da ist es auch in dritter Generation, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, zusammen mit ein paar Fotofreunden, die Kekse gekauft hatten und auch noch drin waren, als ich dann die Inhaberin fragte, ob wir mal ganz kurz die Backstube angucken dürften und ein paar Fotos machen, habe ich auch da eine klitzekleine Dokumentation erzeugt, neue Fotos. <lacht> Also so ein bisschen reingucken. Wir haben halt eine Backstraße und machen alles handwerklich, selber. Es macht richtig viel Spaß, dort einzukaufen. Und wir kommen beim Insta der Woche auch nochmal hierauf zu sprechen. In Rom gibt es eine Besonderheit, wie ich zumindest finde. Und diese Besonderheit sind sehr viele... Einfahrten, also da, wo man von der Hauptstraße quasi in eine Einfahrt, also in ein Gebäude, in ein großes Tor reinfährt und dann in einem Innenhof landet. Und äh, der Zugang zu den Treppenhäusern ist auch dort drin. Und deswegen gibt es in aller Regel eine Fördnerloge. Ja, du musst dir das so vorstellen, ähm, ähm, du hast eine Fördnerloge da in diesem, dieser Tordurchfahrt und da sitzt jemand, der guckt, wer geht rein und äh, warum. So Einfach auch, um wahrscheinlich Touristen abzuhalten, aber auch ein bisschen Sicherheit zu suggerieren und so weiter und so weiter. Und hat uns ein Fördner äh, in einen der sehr schönen Innenhöfe eintreten lassen und ich habe mal schnell drei Bilder von seinem Arbeitsumfeld gemacht. Auch das in den Show Notes, das ist wirklich sehr, sehr ulkig, muss man sagen. Da sitzt dieser ältere Herr, der sich wahrscheinlich so ein bisschen neben der Rente Geld verdient, liest mit einer großen Lupe seine Tageszeitung an der Wand sind. Gongs und Telefone und der Sicherungskasten und alles Mögliche. Schau doch mal rein. Also das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schön anzusehen und sehr, sehr ruhig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine weitere neuner kachel an Galerie in die Show gepackt mit den Gesichtern Roms. Ja, also das sind so ein paar Dinge, die einfach zu fotografieren sind. Ich sage mal Straßenkünstler ja, oder Menschen, die du fotografierst, wo sie gerade irgendwo sitzen oder... Ähm, Einmal ist ein Bild dabei, da ist jemand, äh, fotografieren welche, sich mit dem Handy selber im Spiegel und machen ihr eigenes quasi Gruppenbild. Dann gab es jemand, der hat hinter einer Fensterscheibe von einem Restaurant die ähm, Ravioli gefaltet und äh, gefertigt. Ja, du hast ich habe auch ein bisschen Schnupfen mitgebracht, muss man sagen, was so. rum. Ähm, <lacht> All das ist natürlich super einfach zu fotografieren äh, und gleichzeitig trotzdem etwas, was... Was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und wie gesagt, von den anderen, die du siehst, ist oft halt auch, habe ich vorher gefragt, habe gesagt, kann ich dir ein Foto machen? Weil das einfach, du so aussiehst, wie du aussiehst, ich dich interessant finde und ich Bock darauf hätte, jetzt ein Foto zu machen. Dann waren wir bei, Lucrezia im Bilulu. das ist eine Boutique in Trastevere, da war ich zusammen mit der Steffi drin, einer Fotofreundin, die mit war. Und zwar eine kleine Boutique, wo die Lucrezia alles von Hand macht. Also neben der Tatsache, sie uns ihre ganze Lebensgeschichte erzählt hat, äh, von ihrem äh, in Afrika geborenen Vater und äh, Dingen und so weiter. Und uns dann auch sehr genau erklärt hat, wie sie die Textilien einfärbt und verarbeitet und so weiter. Ähm, Habe ich sofort gesagt, pass auf, ich mache hier bei dir ein paar Fotos oder erinnert euch vielleicht an die ähm, Fotos von dem lederverarbeitenden verarbeitenden Kollegen, den ich in, ähm, in, San, Gimiano, genau, in San Gimiano fotografiert habe und vor zwei Folgen hier gezeigt habe. So, dann hab ich gesagt, ich mache ein paar Fotos von deinem Geschäft und von dir und dann schicke ich dir die hinterher und dann kannst du damit machen, was immer du möchtest und habe so eine ganz, ganz kleine Dokumentation gemacht von dem, wie es in ihrem Laden aussieht und wie da eben mit Handwerk wirklich von Handarbeit von der jungen Dame ähm, Textilien angefertigt werden, die auch gar nicht so übermäßig teuer waren, aber äh, ja, es waren erstens Frauentextilien kommt sowieso für mich nie in Frage und zweitens äh, hatte ich auch nicht vor, noch was einzukaufen. Aber ich fand es halt schön, einfach dadurch, dass sie uns so empfangen hat und erzählt hat, was sie da so tut und wie sie das tut, dann auch was zurückzugeben und habe ihr natürlich mittlerweile die Bilder längst gesendet, nämlich die, die du auch in die Schone siehst. Abschließend habe ich ein paar Impressionen reingepackt von Teilnehmern, vom äh, Aventin, äh, ja, von den Straßen in Rom, ein bisschen was aus der Villa Borghese und so weiter und so weiter. Schau da sehr gern. Wie gesagt, in die Show Notes ist auch ein bisschen mein Fotoalbum und ein bisschen meins und mein Tagebuch. Aber für dich sicher auch interessant, das anzuschauen. Am Dienstag ging es dann zurück nach Deutschland und ich habe die Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hier im Büro hauptsächlich um ein paar Kleinigkeiten gekümmert. Also um nichts ganz Dolles und Besonderes, sondern um das, was eben notwendig war und ja, was so liegen geblieben war. Ein bisschen die Post gemacht und ein bisschen mich um, ja, um alles gekümmert, was hier so, was hier los war, ein bisschen auf die Planung für nächstes Jahr geguckt und ja, so sieht's aus. Also habe ausgeschlafen natürlich. Da ist nicht viel gelaufen. Am Mittwoch gab es bei YouTube die Kanalmitgliederbildbesprechung für ähm, die erste für dieses Jahr. Ähm, dann habe ich ein Feedback bei Apple Podcast erhalten und zwar von ähm, Lucky. Spaß und der Lucky schreibt äh, angenehmer Pausenfüller. Ich höre einfach gern rein und vertreibe mir damit die Zeit und ich freue mich auf die erste Reise mit Frank. Also alles richtig gemacht und Lucky, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich sag wie es ist, aber ich freue mich auch auf die Reise mit dir und ich freue mich noch mehr oder mindestens genauso doll darauf, wenn ihr da draußen sagt, Mensch, ich gucke jetzt mal in meinem Podcast-Player und hinterlasse mal schnell so eine kleine Bewertung. Sehr gerne 5 Sterne und einen kleinen Kommentar dazu. Denn das bringt den Podcast hier voran und du hörst es, ich lese auch immer wieder mal vor und ich freue mich über alle, die dort mich supporten. Mhm. Viele der Kommentare, die ihr so unter die Folgen schreibt, beantworte ich direkt in Textform unter den Folgen. Da fehlt mir tatsächlich diesmal die Zeit zu. Deswegen habe ich zwei der Dinge mitgebracht in diese Folge und habe vor, sie jetzt auf der Tonspur zu bearbeiten und... Und zwar schreibe, fragt zum einen Diana Brüggemann, also sie hat eine sehr lange Anmerkung geschrieben. Ich versuche mal einen Teil von vorzulesen, mal gucken, ob das gleich alles wird oder so. Also habe ich selber mir noch keine Gedanken zu gemacht. Also moin, bist du eigentlich nur Pferdeprofi oder reitest du auch? Um, und dann schreibt sie was zur Fortbildung. Und darum ging es ja in der letzten Folge. Ich bin arbeitstechnisch mindestens, um, ich habe arbeitstechnisch mindestens zwei vorgegebene Fortbildungen im Jahr, aber ich lerne am liebsten freiwillig. Dann macht es auch am meisten Spaß und es bleibt auch eher was hängen. Das mache ich bei den Kids genauso. Es reicht die für irgendein Thema zu begeistern und dann läuft der Rest von alleine. Also sie arbeitet in der Erziehung im Großen, im Großen und Ganzen, soweit ich das hier deute. Ich habe eigentlich ständig irgendein Lernprojekt für mich selbst am Start und überlege gerade, ob ich Lust an einem Italienisch-Kurs habe. Ähm, wenn du gerne italienischen Nonners beim Kochen zuguckst, kann ich auf YouTube die Pasta-Grannys empfehlen. Von denen habe ich schon eine Menge nachgekocht und das war Super lecker. Viel Spaß in Rom. Ich drücke die Daumen, dass die Rückreise besser klappt als die aus Bologna. Genau, die Anna war nämlich mit. In der Toskana die Woche davor. So, äh, die Frage ist ja, moin, bist du eigentlich nur Pferdeprofi oder reitest du auch? Also da muss man dazu sagen, dass das Pferd ja Sandra gehört, also Fleming wird Sandra. Fleming ist 32 Jahre alt. Fleming wird seit ein paar Jahren nicht mehr geritten, deswegen ich schon mal gar nicht. Und ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen, nicht auf Fleming, Aber ansonsten, ich kann so viel sagen, also wenn ich jetzt behaupten würde, ich, ich reite, das wäre völlig absurd abstrus und völlig an den Haaren herbeigezogen. Also die Antwort auf die Frage ist nein. So, dann haben wir von Ruth Feiherdelot eine Anmerkung, da weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ähm okay, ich lese sie mal vor. Ich weiß nicht, ich glaube, da war auch noch eine Frage irgendwo drin, aber ich kann die jetzt gerade so beim Überfliegen nicht sehen. Moin Frank, ob vor deiner Vielseitigkeit zum Thema Lernen. Ah, ist eine Anmerkung zu lernen, jetzt erinnere ich mich. Du hast natürlich recht. Wir lernen alle dazu freiwillig oder unfreiwillig. Zu letzterem bin ich total äh, genervt, vor allem im Beruf. Das individuelle Lernen verschwindet immer mehr. Es wird einem vorgegeben, was zu lernen ist, und zwar immer mehr und immer schneller. Alles digital, keine Bücher, keine persönliche Betreuung, kein Nachfragen bei einer Person mehr möglich. Es wird immer nur auf weiterführende Seiten, Tutorials und so weiter in unserem firmeigenen Netz verwiesen. Das ist anstrengend und macht müde. Über den Umgang mit der älteren alten Generation zum Thema Lernen und Digitalisierung sage ich nichts. Das ist ein ungeheurer Zwang seitens der Wirtschaft. Bankgeschäfte als Beispiel, den ich weder angemessen noch gut finde. Frei nach dem Motto, Vogel friss oder stirbt. Okay, da geht es natürlich um das Thema, ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem, dass die Digitalisierung den einen oder anderen natürlich überhaupt nicht abgeholt hat und völlig überfordert. Da können wir mal eine separate Sendung zu machen. Ähm, ich schreibe das gleich mal in meine Apple-Notizen. Ähm, in der Tat sehe ich das auch kritisch. Ich selber bin großer Freund von all dem, was jetzt Ruth gerade äh, bemängelt, aber ist sie gar nicht viel älter als ich, ich kenne sie ja, so, ähm, ja gut, ich glaube, du bist jünger als ich, ne? aber gut, ist egal. So, ähm, aber gleichzeitig muss man sagen, äh, kann ich natürlich an die Generation meiner Eltern, also eine Generation weiter, wenn ich an die denke, natürlich schon verstehen, dass manches sie einen vollkommen überfordert. So, jetzt lese ich weiter vor. Ich bin kein Autodidakt, am liebsten hätte ich jemanden, der mir die Dinge, die ich Pri- in Klammer privat lernen will, zeigt und mit mir gemeinsam durchgeht, übt. Das lässt sich aber nicht so einfach realisieren. Bleiben wir bei der Fotografie. Ich habe mir schon etliche Videos auf YouTube angeschaut. Es hilft aber manches. Geht auch dort einfach zu schnell für mich. Habe ja auch schon einiges bei dir gemacht. Danke dafür. Deine Angebote sind klasse. Danke gut für das Lob. Ähm, gleichzeitig finde ich, es das Gute bei YouTube, dass man halt auch immer wieder zurückspulen kann. Selbst bei jemandem, der sehr schnell spricht, wie ich das tue. Es geht weiter mit der Anmerkung noch etwas zum Schmunzeln für dich. Diese Woche ist mein Fotobuch von unserer Islandreise angekommen. Da dachte ich, Mensch, der Frank zeigt doch auf Insta immer diese kurzen Live-Videos. Das kann doch nicht so schwer sein. Versuch das mal und halte fest, wie ich das Buch auspacke. Wie sagst du immer so schön? Unboxing. Das ist ein ganz offizieller Beruf vom Auspacken bei YouTube, sage ich jetzt mal. Ein paar Eindrücke zeige und so weiter und, was da, und das dann poste. Ich habe, glaube ich, fünf Versuche gemacht, Und ich habe es nicht hinbekommen. Das ist doof. Brauche ich jetzt einen Insta-Coach? Kenne nur keinen bei mir. Hahaha. So, genug geschwätzt. Danke für deinen Schnack. Bleib dabei. Ein klasse Format. Und hab noch eine schöne Zeit in Rom. PS, die Nonna mit ihren Rezepten ist klasse. Das ist der ähm, Insta-Tipp von letzter Woche. Gut, vielen lieben Dank. Also, ähm, wir gucken mal hier auf Instagram. Ich kann ja hier bei Substack leider ähm, leider kein Video einstellen. Aber du gehst auf Instagram. Und dann mache ich folgendes. Ich schiebe einfach mal das gesamte Bild, wenn ich da in, auf der Startseite bin, am Handy mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger oder wie auch immer, von links nach rechts. Dann öffnet sich das Erstellen von Beiträgen. In dem Fall steht unten bei mir Story. Weil ich jetzt eine Story erzeugt habe, da kannst du also eine Story erzeugen, einen Beitrag, einen Reel oder einen Live. Was du möchtest, ist aber, glaube ich, eine Story erzeugen. Das heißt, bei mir ist jetzt die Kamera an und die Story. Jetzt halte ich den Aufnahmeknopf fest und filme das, was ich tue. Das geht bis zu weiß nicht ganz genau, 30 oder 60 Sekunden oder sowas. Und wenn du mehrere brauchst, dann setzt du halt nach den ersten 30 Sekunden oder wenn die Story im Vollgelaufen ist, ab, drückst auf Veröffentlichen und drückst nochmal drauf und filmst dann weiter. Und schwuppdiwupp, hast du das Ganze veröffentlicht, kannst auch noch die Kamera drehen, Effekte hinzufügen und so weiter und so weiter. Aber erstmal reicht das, glaube ich, im Startbildschirm von links nach rechts wischen, dann auf Story erstellen, Aufnahmeknopf festhalten, damit geht die Kamera an. Und los geht die wilde Fahrt. Kommen wir zu, was wird. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau, wenn ich ehrlich sein soll. Am Montag werde ich mal zwei Bikes zum Service bringen. Hätte ich ja schon angekündigt. Denn dank dreier Mahlzeiten täglich in Rom heißt es jetzt doch ganz schön hart trainieren, um das Ziel U zum Ende Q2 nicht aus den Augen zu verlieren. So, und da steht hier nach wie vor an der Wand, das möchte ich auch unbedingt erreichen. Machen wir uns jetzt vor, das soll passieren. Da ist kein Weg dran vorbei. Also insofern, ich muss trainieren. Und ansonsten ist am Dienstag eine Fotofonieaufnahme geplant. Am Mittwoch ist eine Bildbesprechung der Porträtfotoreise per Zoom. So, und dann geht es ja auch schon auf das Pfingstwochenende zu. Und da wird es sicher das eine oder andere hier im Büro zu tun geben. Und ich habe auch noch kein Mittwochsvideo für nächsten Mittwoch und so weiter. Du weißt, wie es läuft. Aber ähm, ich habe keine ganz konkreten Pläne tatsächlich. Instagram der Woche habe ich dir hier die biscotti ähm, Biscotteria aus äh, Trastevere reingepackt. Sehr gerne mal reingucken, schöne Fotos, lecker Kekse, die Adresse abspeichern. Ist kein Geheimtipp mehr, wenn es so ein richtiger Geheimtipp wäre, weiß ich gar nicht. Doch hier würde ich es teilen, aber sonst an anderen Stellen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber es ist mittlerweile bei TripAdvisor und überall gehypt und so weiter. Also insofern, ja, kann man sehr schön leckere Kekse kaufen. Da habe ich noch ein paar Webtipps für dich. Das eine ist, ähm, ich habe hier eine sehr schöne Dokumentation von Arte gefunden zu den Halligen im Wattenmeer. Wirklich sehr schön aufbereitet, finde ich. Es kommen... Ähm, Menschen, die dort leben, zu Wort und es wird gezeigt, wie die Heiligen im Prinzip gegen den Anstieg des Meeresspiegels kämpfen und gleichzeitig aber auch äh, mit dem Anstieg des Meeresspiegels leben. Ähm, Halligen sind ja bewohnte, künstlich aufgeschüttete Inseln im Wattenmeer und in der Regel gibt es äh, auf dem aufgeschütteten Gelände eine noch weitere Hügel, da die sogenannten Warften, wo dann die Häuser draufstehen. Schau da sehr gerne rein, wenn dich das interessiert. Ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas kann man sich sehr gut angucken, finde ich. Und äh, man wird davon nicht dümmer, ne? das muss man ganz klar sagen. So, da habe ich was sehr Lustiges gefunden. Ähm, Was sehr Lustiges. ähm, Und zwar kennst du schon Rolf Reus. Wenn du Rolf Reus nicht kennst, dich aber interessiert, wie das mit so einem 600.000 Euro Reus Reus ist, dem Fahrzeug. Ähm, Schau dir das an. Wirklich geil, muss man sagen. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, hat mir, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken. Und äh, Malmedy ist ja eh auch ein guter Typ, muss man sagen. Und seine Videos sind oft lustig. Ähm, das Thumbnail ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er äh, fährt mit seinem besten Kumpel in dieser Karre. Und die unterhalten sich darüber, wie das so ist und wie die Unterhaltskosten im Monat sind, wenn man sich so ein, so ein Gerätchen zulegt und so weiter und so weiter. Also wirklich feine Unterhaltung. So, und dann ähm, weiß ich gar nicht, es gibt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das startet jetzt heute, also an diesem Samstag um 16 Uhr. Ähm, ich habe dir den Livestream mal hier in die Show gepackt, falls dich das interessiert. Äh, also, ähm, wie soll ich es jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich äh, selber bin gar nicht so muntersport begeistert, finde aber diese 24-Stunden-Rennen tatsächlich schon auch irgendwie cool. Und der YouTube-Kanal, das ist der ADAC Total Energies 24 Stunden Nürnberg-Kanal, ja, warum wohl? ne Ihr wisst es schon, ihr lest den ganzen Sponsoring-Kram schon gleich im Kanal-Namen. Aber der zeigt das eben bei YouTube. Und ich bin ja nun YouTube-Premium-Kunde. Und wie angenehm das ist, diese Livestreams da zu gucken. Unfassbar. Keine Werbung. Allergeilstes Fernsehen. Gute Schalten. Gute Kommentatoren. Also, äh, wenn ich mir denke, dass es mittlerweile auf manchen Bezahlsendern im Fernsehen zusätzliche Werbeeinblendungen gibt, äh, dann bin ich wirklich baff. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr die das Ganze als nicht YouTube-Premium-Kunden guckt, ob ihr dann alle fünf Minuten Werbung habt, wie bei einem YouTube-Video, keine Ahnung. Aber ich finde es auf alle Fälle sehr, sehr angenehm zu gucken. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Teile Frank Schnack mit deinen Freunden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Äh, auf irgendeine Art und Weise, äh, ich teile es auch heute wieder in meinem privaten Facebook-Profil und in der Insta-Story. Und wenn du das da dann nochmal rauskopierst und sagst, ich teile das nochmal in meiner Insta-Story oder bei mir bei Facebook, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir einfach weitere Hörer generieren. Und du kannst mir gerne wie immer deine Meinung schreiben ähm, unten in die Kommentare. Das ihr ja gesehen, ich lese da alle und ich beantworte auch wirklich alle, ähm, da wo es geht zumindest und da wo ich was zuzusagen habe. Und wie gesagt, habt eine richtig gute Zeit, schönes Wochenende. Es wird ja jetzt ein sehr sommerliches Wochenende, zumindest von den Temperaturen. Und dann immer schöner denken, wir zwei, wir hören uns wieder.